0: Buenas noches amigos y amigas del podcast Tenemos un episodio hoy Quería hablar un poquito sobre la seguridad Eh... Porque es bien importante en esto que hacemos, que nos gusta el hobby de disparar, ir al range Lo queremos hacer de forma segura porque queremos seguir yendo <ríe> No queremos que nos pase nada Y eh, y sabemos que hay muchas eh, personas ahora manejando armas Yendo a, la, a los polígonos, portándolas, teniéndolas en sus casas hay gente que compraron armas por primera vez Y quería repasar un poquito las la reglas Y recalcarles aquí consejitos que les doy Cositas que pueden usar y quería repasarlas bien rápido, va a ser un episodio donde vamos a hablar, donde voy a mayormente hablar de, pues, seguridad, vuelvo y lo repito, seguridad Y yo sé que puede sonar como que, ay, aburrido, pero lo que pasa es que en un descuido, mi gente, en un descuido, este, vamos a decirle entre comillas bobo Un descuido que de momento, este, pusiste la pistola en la mesa, no te diste cuenta, le pusiste el magazine, estabas haciendo dry fire, le pusiste las municiones vivas Ahí pasa un mal rato. Algo que yo le he dicho en otros episodios, eh, pero lo voy a recalcar en este es, un ejemplo, cuando hacemos Drive Fire, a mí siempre me gusta, esto yo lo aprendí de un, de un instructor, no me acuerdo quién fue, <ríe> pero lo practico, porque a mí me funciona. Y el consejo que les voy a dar es el siguiente, cuando vayamos a hacer Drive Fire, cuando vayamos a hacer Drive Fire, eh, estemos ya en una sesión de dry fire a mí me gusta decirlo eh, así en voz alta, voy a comenzar a hacer dry fire o sea eh, para que mi mente se vaya programando en que voy a hacer dry fire, entonces cuando hacemos dry fire queremos hacerlo en un cuarto verá, obviamente no hayan municiones vivas, para nada en ese cuarto no pueden ver municiones nada, nada ni magazines con eh, Municiones, nada, eso tiene que estar en otro cuarto. Te vas a ir cuarto a hacer el dry fire y no pueden mun haber municiones ahí ni en cajas, nada, nada. Y también tienes que dejarle saber a tus familiares que vas a estar haciendo el dry fire. Dejarle saber a tu esposa, a tus hijos y que siempre ellos, ...dejarles saber. Que nunca le esté bien que se le apunte con un arma. Aunque esté descargada, nada, que eso no se juega O sea, si el momento usted está haciendo dry fire y tú estás envuelto en lo tuyo, que ellos no te crucen al frente como si nada, no. Siempre se le deja saber. Yo cuando esté haciendo dry fire o esté manipulando un arma, nunca le pasen de frente. Nunca, 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 aunque esté descargada. Siempre déjale saber eso. Cuando terminen de hacer el dry fire, usted mismo te puede decir, bueno... Terminé de hacer dry fire Se acabó la sesión Del dry fire Llevas la pistola La cargas en un área segura Obviamente apuntando En una dirección segura En un área de la casa Sabes que no va a pasar nada No te aconsejo Que sea este, Donde está el madre, Porque si le haces Un boquete al madre De 1500 pesos <ríe> La doña te va a matar so, Te va a otra área Te va a otra área Cargas el eh, alma, carga el, el Y si es la de portal Pues la pones En su holster again y listo ya eso es bien importante otro tipo de consejito que les quería dar este tips verdad de ya personas que llevamos tiempito aportando y tal vez verdad y que estás empezando a aportar una cosita que te voy a aconsejar cuando vayas al polígono que diga ah voy a ir al polígono a practicar qué sé yo ponle que te va a llevar dos tres armas tienes en tu bultito trata de ya de antemano si tú sabes que tu bulto tú lo vas a poner en la mesita y vas a sacar el arma, trata ya de poner esa arma que esté apuntando down range en el firing lane o donde esté en el campo de tiro, que esa pistola esté mirando hacia abajo cuando la vayas a sacar, mirando hacia abajo hacia el campo de tiro, hacia esa dirección. Un poquito mejor, más fácil para ti, más seguro. Si quieres aprovechar y cargar los magazines antes de ir al range, muy bien porque estás economizando tiempo, pero... Yo, consejo que te doy, porque eres novato, estás nuevo en esto y, y, y para que sea un poquito más seguro Trata de siempre guardar los máxines aparte No los guardes en la misma área donde guarda la pistola ¿verdad? Trata de guardarlos aparte Y cuando te vayas ah, Consejo que te doy Esto es antes de que te montes en el carro para ir al range Y yo siempre me gusta tener los protectores de oído al lado del Ahí en el lado del asiento Del pasajero Porque tan pronto cuando llegues Me gusta ponerme los protectores porque a veces cuando tú llegas ya en el range empezaron a disparar, ya están disparando. Sobre en ese momento que estás entrando, este, te puede lastimar la audición. Son mi consejo es ese: ya cuando llegaste al range, pa, ten en los ojos protectores de de, ahí, de, de, de de los oídos cerca y te los pones... Yo a mí me gustan mucho los de sonido amplificado. Es eh, porque pues es un éxito, no tienes que estar gritando. <ríe> y si alguien grita, este que va a ir al frente a cambiar las tarjetas, qué sé yo. Pues eh, lo vas a escuchar mejor O si el, 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 el range officer da un comando de algo Pues lo puedes escuchar mucho mejor So mi consejo es ese Si puedes este, tener protectores de audífonos Que son de estos que amplifican Mucho mejor Y están a buen precio en todos lados Ya hasta en Home Depot los consigues Que son para la gente que trabajan en construction sites Los vas a conseguir so, O sea los protectores de oído Ahí al ladito en el asiento Tan pronto llegas a este pub te los pones Coges tu bultito, vas a tratar que ya la, las armas o la alma esté mirando downrange para que cuando saques tu bultito y lo abras en la mesa y saques la pistola, esté ya mirando, apuntando hacia abajo, ¿verdad? Downrange. Vas a coger tu pistola, la pones en la mesa. Obviamente, en todo momento, dedo fuera del gatillo. O sea, no vamos a tener el dedo en el gatillo para nada. Si de momento tienes la pistola en la mano, te llaman, eh, Luis, ¿qué sé yo? No, no, por favor, no te vires con el arma. El arma en la mesa. Antes, pues porque la pusiste en la mesa, te viras. ¿Y qué, qué pasó? Y ahí le contestaba a la persona. Por favor, no puedo dejar de recalcar esto. A nadie, a nadie le gusta que lo apunten con un alma. Por favor, esto se lo digo a los novatos, a los que están empezando y a los no tan novatos. Por favor, no, no apunten a nadie con un alma. Es algo de mucho peligroso, es de mal gusto y a nadie le gusta. O sea, a mí, sinceramente... Eh, no me gusta, no me agrada mucho y si estoy en un área donde lo están haciendo me voy y no me importa si son mis amigos, si son quienes son, este no se le apunta nunca a nadie un alma. So, por favor, no lo voy a dejar, o sea, lo voy a recalcar mucho en este episodio, tienes que tener control de eso. El alma nunca se le apunta a nadie y el dedo siempre fuera del gatillo hasta que ya estés, ya que vas a dispararle a la tarjeta o a lo que vas a hacer no se puede desesperar. Hay que recalcar mucho esto. So, <ríe> eh, otra cosita que les quiero dejar saber, que ya muchos clubes lo practican, pero tal vez es un concepto nuevo para las personas. A veces vemos estas fotos bien brutales en los Instagrams, vemos estas fotos en los Facebook donde hay una mesa llena de pistolas y uno dice, ¡Wow, qué brutal! Voy a sacar una fotito así. Pues mira, vamos a tratar de que cuando estés disparando tenga solamente una pistola o un arma a la vez en la mesa. ¿no? O sea, es menos, es menos propenso que pase un accidente porque si tienes un montón de armas en la mesa y bregando con eso, va a ser un revolución. So, trata de tener siempre un solamente un arma. Terminaste con esa arma, la, subiste el bultito, la guardaste, pap, eh, obviamente verificaste que está descargada, no tiene magazine, le vas a quitar el magazine, no tiene municiones y guardaste la pistola. Sacaste la otra, hiciste tus tu, tu prácticas, tu disparaste, qué sé yo, pap, hiciste lo mismo. Siempre de primero, se saca el magazine, siempre, primero el magazine, siempre. Se saca ese magazine primero, raqueas, sacas la, la, ¿verdad? La, la el slide hacia atrás, la corredera, como le quieras decir, el carro. Y te aseguras que no hay bala ahí. Quiero que mires ahí. No es que solamente lo hagas automático, sacaste el magazine. Quiero que mires, que mires ahí, introduzcas el dedo de inspecciones. Siempre, siempre. Sé que suena tonto, sé que suena como que toma más de lo mismo, porque tanta... Créeme gente, hazme caso Siempre, 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 siempre Inspecciona visualmente Y con, con el dedo toca allá adentro Que no sientas ninguna munición Y guardaste tu alma, perfecto De momento viene un pana Yo no sé cómo esté ahora la ley Si se pueden prestar armas así como antes No sé, no sé so, Eso es algo que se tienen que sesionar Pero si lo vas a hacer, que le vas a prestar una pistola A alguien, siempre se Se, se entrega la arma descargada Nunca le entregas a nadie una pistola cargada, siempre descargada. A mí me gusta inclusive a veces hasta el carro hacia atrás. Pero una cosa que sí les digo, a veces la gente tiene la costumbre de dejar el carro hacia atrás y darle al slide release y dejar que el carro boom azote. El, el, el face del bridge face azote ahí. Eh, eso, verá, a los almeros, verá, los que, los que saben de esto, siempre me han recomendado que nunca haga eso. A una arma que no tenga municiones, que no tenga nada, nunca se le deja caer, con, o sea, se le suelta el slide release y se deja que el carro sote solo si no hay nada ahí en el cañón. Supuestamente le hace daño al extractor. El extractor va sufriendo poco a poco, no es algo que tal vez te pase en el momento, pero poco a poco el extractor sigue este, teniendo como una, unas micro grietas, que, ¿verdad? Y hasta que el día que se, se rompe el extractor. Eso es lo que me han dicho. Y yo lo hago, eso es mi consejo Nunca, es una práctica que hace mucha gente este, y, y que pues, están probando una pistola, le echan el carro para atrás La sueltan y el, el carro sota hacia al frente Y no hay nada ahí, no hay munición, no hay dummy rounds so, Muchas veces me han dicho que el extractor sufre so, Vamos a evitar eso, no lo hagas Consejito que te doy Eso ya saben, las armas nunca se entregan car eh, eh, cargadas al menos que, no sé, es que no, yo no, a mí no me gusta que caigan, pero en ese caso, yo, a mí me gusta siempre entregar la descargada y le doy el magazine a la persona y que ya la persona se encargue de cargarla, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Obviamente mirando hacia el downrange. Consejito que les doy. Otro consejito más, estamos disparando, entonces son de estos sitios donde hay muchos carriles, ¿verdad? Ponle que tú tienes otras personas disparando al lado tuyo. Tenemos que estar pendiente porque si el range officer eh, dice, mira, hombre al frente, van a cambiar las tarjetas, lo que sea, mi gente, tienes que soltarle el alma. 100%. No la podemos estar tocando, no la podemos estar eh, chequeando. Ah, mira, déjame chequearle el flashlight. Nada, el alma se queda en la mesa. No se toca para nada. En ese momento, pues mejor sácale una foto de lejito o algo, pero no toques el arma. El arma no se toca. Si hay alguien al frente cambiando una tarjeta, arreglando algo que se cayó, nunca el alma se toca, se deja en la mesa y ya, se acabó. So, eso es algo que tiene que también este, eh, programarte en la mente, que no, no se va a tocar el alma, es un no, no. Hay este, muchos más consejitos que les puedo seguir dando, pero estos eran los más que yo quería recalcarles, pues son para mí bien importantes, y sobre todo el de no apuntarle el alma a nadie. Les voy a poner el segmento de nuestro amigo. Carlos Bultrón tiene un segmento muy bueno y, y, y trajo muy buena info. Se so los voy a dejar ahora so para que pues, pues nada, se entretengan un ratito y seguimos con el tema de, de la seguridad.
1: Más de armas y algo más con tu amigo Carlos. Y eh, primero que nada quiero agradecer a todos ustedes, como siempre, por sintonizar la, la sección. No tanto la sección, pero también el podcast de mi amigo de mi amigo Tommy, siempre poniéndonos eh, al día con lo que está pasando ¿Verdad? En, en, en el tiro práctico y, y todo lo que tiene que ver con el tiro. De verdad que el último podcast estuvo estuvo chévere. Este, así que saludo a, a mi panita, el Tommy. Así que, bueno, mi gente, voy a hablar hoy un par de cositas. Este, lo primero que voy a hablar es. Eh, me están preguntando qué es lo que está pasando con las balas. ¿Por qué no hay municiones? ¿Dónde puedo conseguir municiones? Este por qué esta escasez, pues sencillo mi gente, se los voy a resumir, lo que sucede es que pues obviamente todos sabemos que este año pues empezó, em, empezó y sigue siendo un año diferente a, lo, a los demás años, eh, ha sido un año que nos ha sacado de la rutina un poco, este pues sabemos que con esto con, de lo del COVID, pues hubieron, hubieron unos lockdowns, eh, tanto acá en Estados Unidos como en Puerto Rico, pues... Este, hicieron unos lockdowns y pues mucha gente dejó de trabajar, prácticamente todo el mundo en su casa Y pues eh, el detalle es que pues la gente empezó a temer más por su vida Y, y empezaron a, a comprar eh, armas de fuego, por dar un ejemplo, donde yo trabajaba antes En la tienda que yo trabajaba, pues los primeros días cuando empezó lo del COVID pues yo decía, bueno pues, la gente tiene que estar metida en Walmart, haciendo compras, porque ahí fue que vino el, el, la histeria del papel de toilet. Este, y yo decía, bueno pues, la gente tiene que estar en Walmart, tú sabes, comprando que si lisol, que si comprando papel de toilet, que si ni qué. Mi hermana y cuando yo fui a trabajar, la fila llegaba casi a la entrada de la tienda. Y, y eso no ha parado desde, desde, que, desde que comenzó esto del COVID. Entonces terminó lo del COVID. Sucedió la situación esta con los policías en, en Minnesota y entonces pues, empezaron los grupos, eh, el, el grupo de, de Black Lives Matter o sea, a, a hablar, a hacer protestas, esto, lo otro. Y pues eh, las ventas siguieron subiendo, que es bueno para la industria. O sea, eso es, ha sido un año para la industria dentro de la situación en la que estamos. Ha sido un año excelente para la industria de las armas de fuego, eh, tanto... Eh, pa, 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 pa los manu, para los manufactureros de armas de fuego, municiones, accesorios, eh, instructores, polígonos, o sea, esto ha sido de verdad un año chévere pa, 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 para industriar armas. Yo sé que en Puerto Rico, pues, pues el año empezó igual, tú sabes, que si te hay remoto, que si el polvo de Sahara, el COVID y todo este revolú, hubo lockdown. Y pues yo sé que la, la industria en Puerto Rico pues, se afectó un poco. Y justo cuando está comenzando a levantarse, empiezan los polígonos a abrir y esto y lo otro. Lamentablemente, pues muchas personas eh, estaban al garrete por la vida, como yo digo. Y pues lamentablemente eh, están haciendo, no es un lockdown completo, pero es casi, casi, casi un lockdown. Así que este, yo espero que esto termine pronto. Y yo espero, ¿verdad? Que, que los muchachos, ¿verdad? Tanto los dueños de almería como los, los clubes de tiro, pues yo sé que se han afectado. Yo espero que no no se sigan afectando tantísimo como cuando empezaron. Así que la situación por la cual hay escasez de municiones, pues ese sí mi gente. Es que, pues, la gente se alarmó. Muchas personas que nunca habían tenido armas de fuego decidieron comprar su primera arma. Y al comprar su primera arma, pues entonces lo que conseguían, la, la gente que ya tenía armas de fuego, pues lo que conseguían, este, lo trataban, lo compraban, o sea, yo vi gente comprando 500 mil, 2000 balas, este, y, y pues esa es la situación, y entonces pues, eh, los manufactureros de municiones no esperaban que surgiera este boom, y pues, surgió, y entonces pues ellos están un poquito... Eh, atrasado en cuestión de, de, de la producción. También hay que tomar en cuenta que esta, estos manufactureros de municiones, ellos hacen municiones tanto para los militares como para los enforcement y obviamente pues esa es la prioridad. Eh, la prioridad pues obviamente es eh, 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 los enforcement militares y luego pues somos los... Los civiles, así que esto es una situación que, que pues No se sabe cuándo va a terminar Como dije, es bueno para la industria Malo, no malo Pero pues un poco difícil para nosotros Los amantes de las armas esto Porque pues se nos hace difícil eh, Conseguir municiones eh, Yo veía gente comprando Que dije, "Se compré mi arma, que chévere Era, eh, aché, pero entonces, ¿y cómo voy a disparar? Porque entonces no tengo municiones ¿Me entiendes? O sea, que esto es Pues un efecto monopolio pero pues esa es la razón es que pues lamentablemente eh, por este revuelo de la pandemia pues las ventas han subido exageradamente y este los manufactureros pues como dije al principio ellos tienen que darle prioridad a los enforcement y militares y este y, y pues eh, ha sido un poco la escasez yo siempre le digo a la gente mire cuando usted vaya a comprar un, cuando usted vaya de, de compra, eh, vamos a poner yo sé que en Puerto Rico pues no es no, tiene la, no es la misma flexibilidad que acá que, que en Florida que por ejemplo acá tú vas a Walmart y, y, y consigue este pero siempre que usted pueda mire comprese su cajita de bala y la mantiene en su cajita fuerte o donde usted guarde sus municiones y usted la tiene allí a lo mejor nunca la tenga que usar, pero cuando usted quiere utilizarla, ya sea porque se tiene que defenderlo, ya sea porque usted quiere ir al range y, y pasar un rato chévere y practicar, pues las tiene ahí. Y no tiene ese problema. Así que cuando usted pueda, mire, compre su cajita de balas, sus dos cajitas y las tiene ahí guardaditas. Eso no se dañan. Mientras usted la mantenga en la caja donde vienen, ellas no se van a dañar. ¿Ok? Así que este eso es lo que está sucediendo también me estaban preguntando qué es lo que está sucediendo con las portaciones de armas de Florida mi gente lamentablemente volvemos por esta situación del COVID el departamento de agricultura por lo menos acá en el estado de la Florida, obviamente, que son las personas que se encargan de, de eh, eh, otorgar el permiso, el departamento de la Florida, en las oficinas centrales, ellos sí están tramitando las portaciones. ¿okay? Se están tardando un poco porque las oficinas de las áreas están cerradas. ¿Ok? Eso tienen que hacerlo todo por internet. ¿Ok? Tienes que hacerlo online, más entonces te tienes que sacar la huella. Por ejemplo, acá en, en Florida, usted puede ir a la oficina del Departamento de Agricultura o puede ir donde usted saca la licencia y pues ahí usted hace los trámites las oficinas están cerradas. Acá en Florida, quien único está haciendo los trámites es eh, donde usted saca su licencia de conducir o su identificación del Estado. Así que las portaciones de Florida se están tardando, ¿ok? Y esto es para la gente que reside acá en Florida. Si es que me escuchan, eh, y espero que así sea, Este, eso es lo que está sucediendo. Para la gente en Puerto Rico es lo mismo, pero pues a diferencia que usted tiene que entonces... Eh, hacerlo online si lo está haciendo en Puerto Rico este si usted está de vacaciones y quiere hacer el, eh, los trámites de la aportación de armas de Florida pues lo puede hacer mientras está por acá usted me puede contactar a mí o busca un instructor de acá del estado usted toma su clase y hace los trámites antes de que regrese a Puerto Rico y el permiso pues le va a llegar a Puerto Rico pues eso es lo que está sucediendo así que eh, espero que este, haya aclarado eh, eso de, de, de lo de las municiones Y sobre, la, sobre las portaciones de armas de Florida este, Cualquier duda, estamos a la orden Y para terminar, como siempre Vamos para la industria Vamos a ver qué es lo que tiene la industria de armas Esto está bueno, mi gente Bien, empezamos ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver, vamos a ver ajá Dice Para mi amigo los long range shooters La gente que le gusta disparar más de, de 200 yardas eh, yo sé que verdad Puerto Rico es un poquito limitado Porque no hay muchos sitios donde hagan eso Yo sé que con eh, Santiago antes Yo creo que tenía un día que tú podías ir y disparar Pero para aquellas personas que les gustan los rifles de, de largo alcance Vamos a ponerlo de esa manera eh, La compañía Savage, Savage Arms Una compañía que, que se dedica a producir eh, rifles eh, bueno, para, para cacería, este, long range shooting y plataforma AR-15 O AR-10 eh, La Savage está, acaba de introducir eh, Rifles eh, Para pues, Para long range este, Para personas izquierdas Ustedes saben que la mayoría De las armas de fuego pues, Son hechas para gente ¿verdad? de mano derecha este, A menos que no tengan ¿verdad? El slide release O el magazine release Que sea este um, eh, ambidiestro, pero la mayoría pues son así son este son para los derechos así que la Savage Armor a, a, está introduciendo eh, el modelo 110 precision y el 110 elite precision eh, para personas izquierdas ok así que eh, excelente excelente idea de, de la Savage para, para los zurdos y entonces me voy con los cloqueros mis pana cloqueros si usted tiene una Glock calibre 40 Generación 4, pues déjeme decirle mi gente, si usted es un coleccionista, guárdela Porque la Glock acaba de anunciarle que ya eh, va a, a dejar de producir el modelo calibre 40 en generación 4 Ellos van a seguir haciendo la generación 3 para el estado de California Pero se van a enfocar en, el, en el, la generación 5 O sea, y pues obviamente ya todos sabemos que el calibre 9 milímetros eh, la generación eh, están produciendo la generación 5 ahora pues se van a en octubre comienzan a a producir el calibre 40 en generación 5 y por último tengo aquí una noticia de la NS, nssf que es la national sports shooting foundation dice que eh, de, decidieron verdad el déjame ver quién fue que no lo encuentro aquí Ajá. el us state departments directorate of defense trade control dice que eh, van a remover los obstáculos para exportar supresores ok este está orden está desde el 2002 donde ellos donde eh, esta gente el ddtc eh, bloqueó la exportación de supresores para mercados eh, overseas, ¿okay? este, ellos van a levantar esa medida, así que eh, las compañías que, que producen y hacen lo, los supresores, pues ya eh, van a tener un mercado más amplio, un mercado más libre, para pues obviamente expandir su producto y darse a conocer y, y, y pues la competencia va a ser un poquito un poquito más así que ya saben que la medida que había en el 2002 para bloquear los supresores eh, para la exportación de supresores overseas eh, va a ser, la van a quitar ok eh, no sé si eso ayuda en algo para que en puerto rico pues por fin eh, las personas puedan tener los supresores entiendo que no porque pues hay que ver hay que ver cómo se va cómo se va a el cobra ya con esto con esta medida y qué es lo que van a hacer si es que bien verdad este desearían aplicarla a la nueva ley así que mi gente eso es lo que tengo para hoy eh, espero les haya gustado el episodio mi gente, cojan conciencia, por favor, vamos a ponernos las mascarillas, vamos a mantener el distanciamiento social, yo sé que es difícil, yo sé que es fuerte, pero yo creo que si todos cooperamos, no dejemos que el gobierno nos diga cómo hacer las cosas, ¿ok? Es como dice un pana mío, la salvación es individual, ¿ok? Tome conciencia, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por sus hijos, ¿ok? Mantenga, mantenga su distancia Póngase su mascarilla Haga las cosas como son Y ya usted verá que pronto pues, Las cosas, esperemos ese gran poder de Dios verdad Que pueda volver a la normalidad ¿okay? Así que tomen un poquito de conciencia Mi gente, y ya saben Estamos en el weekend, si van a salir Y van a beber, no guíen Y si van a guiar, por favor, no beban Y mucho menos manejen armas de fuego Si están bajo los efectos del alcohol Los dejo, que disfruten el fin de semana Y hasta la próxima
0: muy, buen, muy muy bueno el, el, el te, los temitas que trajo Carlos. Eh, excelente. Oye, ¿ustedes no se han dado cuenta de algo? Que antes el logo de Savage Arms tenía el indio. Y ahora, con todo este movimiento, vamos a decirle, entre progresista, ¿verdad? Este resurgir de, 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 la, de este movimiento, ¿verdad? De, de, de las personas del far, far left. No, no sé de esa mentalidad. Eh, ellos eliminaron ese logo y no me no, lo había visto pero no me había percatado hasta ahora que él mencionó Savage Arms y me puse a buscar el rifle y me percato que ellos ya eliminaron el logo del indio y ahora se movieron a Savage y dice Savage Arms y es un logo aparte como como unas líneas, qué sé yo, pero ya no tienen el indio. Qué lo que era. Y te puesto que le preguntas a un montón a un montón de nativos americanos si el lobo les ofendía y te van a decir que no. <ríe> pero nada, seguimos con los consejitos de, de seguridad. Y ¿verdad? y vamos a terminar el tema. Este es el último segmento del episodio de hoy. Pues mira, eh, el consejito que les doy, First Aid Kits. Llévese un First Aid Kits. Les voy a contar algo. <ríe> Una vez yo fui a, a disparar por la tarde con mi esposa. En nuestro club local la acá de ahí, bonito. Y está, nada, tenía... Siempre ando con un first aid kit. Y estoy grabando las tarjetas, qué sé yo. Pa, 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 lo más chévere. Y me grapo un dedo, mi gente. <ríe> me grapo el dedo. Y tú sabes que todos estos tajitos de los dedos no paran de sangrar. No paran de sangrar. Yo so, pegué a botar sangre bien brutal por el dedo. Y ¿verdad? y gracias a Dios ese día tenía un first aid kit. Una, eh, me pasé alcohol. Le haría una gotita, una... No me, pude, no me pude poner una curita... Porque la curita no era suficiente... Estaba sangrando tanto... Entonces me tuve que poner como gasa... Eh, una gasa no, como... Sí, gasa, gasa, perdóname... Me la tuve que envolver en el dedo... Como que hacerle presión... Y le puse tape por encima... Y ahí quedó nítido el dedo, dejó de sangrar... So, siempre les recomiendo un first aid kit... Es bueno, no estoy diciendo trauma... Si quieres llevarte un trauma, perfect Pero ten aparte como un booboo -boo kit... <ríe> un bubuquet kit de estos de para los dedos... Te cortaste, te quemaste... Te puedes quemar, pasa, de momento tenías la pistola en una posición en la mesa, la tocaste, te quemaste. Eso es bueno tener de todas esas cositas. Otra cosa que les pido, de, por favor, seamos considerados. Seamos considerados con nuestro vecino, con el que viene después de nosotros. Vamos a recoger, vamos a limpiar. ¿Sabes? Si yo usé tarjetas, no las dejes. Coge las tarjetas viejas que usaste, que disparaste y bótalas. Dejaste cajas de balas, coge esas cajitas de balas y bótalas. Tienes que cerciorarte cuál es la norma, cuál es la política del polígono con el teo, en cuestión de los casquillos. Si ellos te despiden que por favor recoja los casquillos o, los, o si estás notando que los ponen en una área, recoge los casquillos, ¿me entiendes? Evítate que puede ser que tú te puedes resbalar o alguien que viene después de ti. So, vamos a hacer eso, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente. Recoge toda la basura, la caja de las balas que usaste, bótala. No la dejes ahí en la mesa, ¿verdad? Seamos considerados, tengamos buena etiqueta y siempre eso eh, 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 da mucho que decir, ¿verdad? Dice algo chévere de alguien que tú dices, ah, pero bueno, el que estaba primero que yo era alguien limpio. Y si vas a estar botando tu tarjeta y notas que al lado tuyo, ¿verdad? Siempre como les digo, que es seguridad, ¿verdad? Que no estemos invadiéndole el espacio a nadie. Alguien dejó, bótalo también, ¿verdad? Porque qué nos cuesta si alguien lo dejó. <ríe> eh, otra cosita que a mí me gusta, que es bien importante... Después que terminamos de disparar, que ya no estamos preparando. A mí me gusta siempre, obviamente, lavarme las manos súper bien. ¿verdad? estamos hablando que estamos hablando con pólvora, con plomo. Y yo soy un poquito paranoico. Siempre me gusta, la gran mayoría de veces tú vas a ver que yo tiré una competencia o fui a disparar y me cambio de camisa. Porque sabemos que la camisa se te va a llenar, se te va a saturar de plomo, de pólvora. Eso me gusta llevarme una camiseta y me la pongo después que dejé de tirar. Y, y como les digo, lavarse las manos es bien, bien, bien importante. Eh, viene hasta un jabón que está especializado para quitar, retirar el plomo de la piel. So, si quieres comprártelo, yo no diría que nunca está de más. No sé si es paranoia, pero it doesn't hurt you. So, si lo quieres comprar, cómpratelo. Eh, yo tengo unas toallitas que me bregan para eso. Y después que yo me lavé las manos bien chévere, me paso las toallitas, que son las toallitas que, que ayudan con la que absorben el plomo y todas estas cosas de todos estos metales. Y, y no, pues, no generas la toallita, pero lo que haces es que la tiras en el zafacón Por lo menos no ensucias el, el lavamano, qué sé yo. Después que ya lo usaste para lavarte las manos. So, nada, eh, eh, consejitos que les doy. Y siempre, esto es esencial, esto no puede fallar. Tú siempre, antes de ir a un club, tienes que saber las reglas del club. Porque el club EA e -A, no va a ser el mismo club que el club B. Un ejemplo, yo tiro en ahí Bonito. En Bonito hay unas horas, ¿verdad? Que hay que ir. Y, y un ejemplo, en bonito tú no puedes tirar con 2-2-3 o calibre 12, escopetas, nada de eso. No se puede tirar. So, ya yo sé que en el club de bonito yo no voy a llevar ni mi rifle ni escopeta porque tengo que respetar las reglas. Entonces, si vas a ir a otro club, tienes que ver qué otras reglas ellos tienen, qué cosas en particular, pues tienes que... ¿Sabes? Porque no te va a eximir el que... Ah, yo no sabía. Siempre hay que saber las reglas de los clubes. Muchos clubes la tienen bien impresa siempre en la entrada, en un área Lo que puedes hacer, le sacas una foto pa, La estudias bien y dices, ok, todo esto, es, todo esto es razonable Todo esto yo lo puedo hacer Y ya, eso es bien importante Y por último, y por último Ya no lo voy a aburrir más con esto de seguridad y estas cuestiones eh, eh, Los squib loads No sé si nunca les ha pasado que estás disparando Y de momento estás disparando feliz y ¡Pap! no pasa nada, pero sentiste como que hubo una detonación, pero no fue una detonación muy fuerte, pues posiblemente tengas un squib load esto es bien importante saberlo cómo manejar porque puede este, convertirse en una pesadilla squib load, tienes que estar bien pendiente por eso siempre le digo, conoce tu alma Este, si tienes un squib load y nunca has sacado uno no te sientes cómodo, llama a alguien del club, muchas veces, a veces a veces ellos te pueden ayudar a veces no, porque ya esto requiere más de un almero. Si él está dispuesto a ayudarte y qué sé yo, y está a la forma y lo permite el club, hey, pues ni modo. Si no, tú mismo es bien fácil sacar un squib load. Eh, yo te siempre tengo las herramientas. Un majoncito chiquito de estos de almero y un rod, eh, un, un wooden, puede ser hasta de madera. Yo tengo uno que viene de double Alpha, que es plástico. Y lo metes por el cañón, le das par de cantas y sacaste el proyectil. Pero como les dije, siempre estando bien seguro. Este, si te pasa algo con tu pistola que nunca te ha pasado y dejó de funcionar, oh, Dios mío, déjala en la mesa ¡pup! y llame a alguien del staff si te puede ayudar. Si no, pues mira, guarda la pistola, feliz como vino ese día Y, y se tiene que ir si no es que no traiste otra arma. Pero son cositas que, que, que es bueno que conozcas tu alma antes de... De tratar, ah, ya está el yo lo brego. o sea, Tenemos que estar bien pendientes de saber lo que es un Squid load, la alma apuntándose a una dirección eh, segura, que conozcamos bien esa alma. Si no te sientes seguro todavía, no te sientes confiado, digo, 100%, pues mejor déjala ahí, ¿verdad? Eh, pero siempre, mucha gente en los ranges va a haber gente buena que te va a ayudar y del, del mismo staff, y pues ni modo, ahí te ayudaron y te salvaron la, la, la tarde o la mañana de irle que sacaste para ir al range. Y otra cosa, y acabamos, eh, mira, no, se, no seas el tipo este que tú estás disparando y baila a, a darle consejos o baila a, a decirle a la gente cómo hacerle las cosas. Si nadie te ha llamado, si tú estás disparando tranquilo en un lado, va, va, estás dando tu tiro, qué sé yo, y estás pasándola bien y ves que él está haciendo lo malo o qué sé yo, él no lo está haciendo de la forma táctica que tú quieres que él, que él lo haga, no vayas a, da, a meter tu nariz allá, déjalo tranquilo, él está disparando, nadie, si nadie te ha llamado y te ha dicho, mira, ven acá Juan, necesito tu consejo, fulano, vengano, déjalo, déjalo tranquilo, déjalo que él esté disparando y, y, y ya, no te metas, eh, no, no seas ese tipo, ¿me entiendes? So, <ríe> vamos, a hacer, vamos a dejar a la gente tranquila, al menos si nos llaman, nos piden ayuda, y está de nosotros ayudarlo, pues vamos y lo ayudamos. Pero ahí está, mi gente. Ahí están los consejitos de seguridad de Seven y espero Tactical. Espero que hayan, este, les haya aprovechado, que los haga pensar y analicen un poquito estas cositas que les dije en este episodio. Ya saben, Seven y Tactical Podcast.com.
2: de lo confuso a lo práctico, te ahorra en el práctico con datos básicos, dentro del mundo del tiro práctico, con Tony el táctico, tanta info que ni yo me lo explico, dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo, adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fuera venimos con la verdad no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan nuestras no es ideas Con el tema de la educación, de que dispara y se ampara la atracción de usar el cañón, este bloqueero morón, merece proteger su casa Aunque su tiro más entero sea Dispara si una pata, la sal no busca la paz, Con bien quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo Deber Al ver al y las clavos Como Brian tirando al blanco, al ritual en el casa que explote la